0: LHV Gruppi johats esimest Madis Toomsalu. Teadus, et täna finansiplani uuendamisest kus selgus, et ootate tänavaselt aastalt mitte siis 108 miljoni eurost kasumit nagu veebruaris prognoosisite, vaid 140 miljoni eurot. Miks nii?
1: Tere! Ootame sellepärast kõrgemat kasumit, et tuleb kahest kohast. Tuleb heast laenuportfellist, ehk natukene paremast krediidi kvaliteedist ja siis tuleb oodatust kõrgematest intresse määrades samamoodi.
0: Uh -huh. Mainisid, et plaanis on kasutada kasumit laenunõudluse täiteks. Kas praeguses olukorras on piisavalt laenunõudlust?
1: Jah, see on väga õigustatud küsimusega. Lõpuni ei tea, et me uuendasime käesoleva aasta finansplaani, aga ei ole veel alustanud pikaalise plaaniga. Meie enda ambitsioon on endiselt kasvada, aga osatõudes me vaatame seda natukega pikemalt kui üks aasta. Nii, et ma arvan, et tegelikult see kapital kulub ära ikka, sest tõsi on see, et üks eurot kasumit tähendab üks eurot kapital ja üks euro kapital läbi pankade võimendub siis kümnendkordseks lõppinvesteeringuks, kui ettevõtte oma osalus juurde panna. Või Eesti majanduses, et meile ambitsioon kasvad on ja no, me arvame, et me suudame. Meie puhul tuleb muidugi arvestada seda ka, et, et me kasvame ka ühend kuningriigis, mis on LHV grupi teine tütaretevõtte, LHV pank ühend kuningriigis. Aga no, sealne kasv ja sealne kasvam siis ka Eesti Aksjonalile siia Eestisse tagasi. Et osa ainumahtude kasvust on seotud ka ühen kuningriigi
0: äri mm -hmm. kasvuga. Kuigi absoluut numbrit on no need veel nii suured, kindlasti ei olnud. Mm -hmm. Millised erisusi saab praegu teha, et millistes sektorites on rohkem nõudlust? millistes on ootelprojekteid ja millistes on olukord oluliselt kehvem?
1: Kui, kui väga aus ole, siis Eestis ei ole väga palju sektoriaalset teatust. Selle pärast, et, et kui jagada Eesti majandussektoriteks, Siis igas sektorist võib nimetada kolm suuremat ettevõtet, kes moodustavad suuresti selle sektori, ja kui need kolm parasti võtavad laenu või võtavad, siis mõjutavad selle sektori käekäiku. Aga no, fakt on see, et, et sektorit on asjad no, tõesti natukene erilmelised, ja ega Eesti panganduses tervikuna ka kinnisvara moodustab ikkagi arvestatav osa. Ja seal dünaamikaid on samamoodi erinevalt elamaarendusest kuni sinna ärikinnisvarani varani. Ja noh, muud sektorid on nii, kuidas nad paresti on. Et puidusektor on ühes kohas ja põllumajandus võibolla teises kohas. Vahele jääb seal jae kaubandus, hulgi kaubandus, kuni mingi turismini välja. Et kõigil on natukene oma dünaamikat, aga mis võibolla üldiselt iseloomustab on see, et kui siin kõrge hinnatõusu perioodil, langes küll ettevõtete nagu tükkide arv, mis nad Aga inflatsioon tõi ikkagi käibede mm -hmm. siis tegelikult seda, et käive või tulud ise enam sellise ooga ettevõtetele kasva või isegi hakkavad kahanema, no, see on üle erinevate majandussektorite juba. Nii et see ettevõtte, kes tegutseb, ütleme, stabiilse või kahanema tulude kontekstis, Ja suudab samal ajal töötajaid hoida, et see tööjõuturb on siiani püsinud suhteliselt tugev, nii et no,
0: seal tuleb ikkagi au anda ja kättelik anda, aga jähega kerge ei ole. Kumb ageramelt praegu laene võtavad, võtavad, kas ettevõtted või inimesed kodulaineleks?
1: Kodulaine on ikkagi mingil hetkel kukkus täitsa arvestatavalt maha. Täna on juba jälle paremini, kui põhjas ühel hetkel oli, aga ma ei tea, meie mõttes on, need prognoosid on suhteliselt nagu pooleks, et Turul tervikuna ma isegi ei tea, see kuust 6, 6 kõigub, et ettevõtete puhul sõltub lihtsalt nagu üksikutest suurtest projektidest nagu väga palju, aga noh kokkuvõttes me räägime ikkagi mõlema puhul sellisest paari viieprotsendilisest laenukasvust, et, et vahet pole, mis need koma kohad ühele või teisele kohad
0: sellist olulist trendi muutust ei oleme.
1: No, ta varasemalt on olnud natuke nagu kõrgem ikkagi ka, et ta on selgelt vähenenud, aga siis elu näiteb, mis see aasta
0: kokku tuleb. Üks oluline muutus võrreldes veebrarise plaaniga on see, et vana plaanikohaselt prognoosisid laenukahjadeks 24,6 miljoniti eurot, kuid nüüd vaid 8,2 miljoniti Teorad, et päris märgiline muutus, et mis vahepeal siis muutunud? On, et...
1: No üks on see, et see panga laenude allainduse prognoos näeb reeglina välja niimoodi, et sa kümme aastat ületad seda prognoosi ja ühel väga halval aastal jääd kõvasti alla. Nii et, noh, meie kogu ajalugu on selline, et me oleme laenude allaindused prognoosinud alati rohkem, kui need on tegelikult tunnud. Ja see ei ole mitte sellepärast, et teadlikult nii teha, vaid no, sa oled küll natuke konservatiivne, aga teiselt poolt vaatad neid et võib niimoodi minna ka. Siia ma nii öelde läinud, aga millisel aastal niimoodi läheb ei oska öelda. Ehk nüüd põhimõtteliselt me muutsime, sest me oleme juba enamus aastat mööda saatnud ja me lihtsalt näeme juba. Ja no, ütleme, et seda järele jäänud nelja kuud, me teame üsna täpselt, mis juhtub või mis see juhtu. Ehk, et sellepärast aasta algusest tehtud laenud alla hinduseb noos oli lihtsalt liiga konservatiivne, aga tagantjärgi tarkus, et ükskord me sellepärast muusi
0: teeme täis ka. Noh, hea on, kui õnnestub seda kogu aeg edasi lükkalt. Praegu veel ei julge hinnata, et kas järgmest võiks see aasta olla ei,
1: ei julge, sest noh, ütleme, et kuna pank on krediidi asutus ja krediidirisk on kõige suurem risk, siis selleks lihtsalt peab valmis olema kogu aeg. Ja mõistlik on seda niimoodi kommunikeerida ka, et me oma oma stressiteste teeme nagu iga nurga ja päris palju, et olla valmis, noh, hea on, kui päriselu läheb paremini. Aga kui mõelda sellel, et me hakkame oma viie aasta finansi tegema, siis
0: kindlasti need numbrid seal on vähemalt sama Finansi turvab praegu, et Euripaur on sisuliselt oma tip, juures ning siin näirnevalt aastatavakse võiks suuda ombes sinna kolme Kas see katab teie nii-öelda
1: Kui turust targem oleks, siis võiks teha väga palju raha. Et ütleme, et meil alternatiivmeditsiinilisi prognoose väga palju ei tee, aga kui arutada natuke laiemalt ja ajalo nagu kontekstis, siis fakt on see, et pendel on läinud ikkagi nagu Üsna tihti ühte äärde ja see on teise äärde läinud. Ja ajalugu väga palju ei tunne ka sellist platoona püsivaid keskpanga intressimäärased. üldiselt nad on kas tõusus või languses. Ja näljakul kombel, et seda võib võtta sellise isiklikku hüpoteesine. Ma arvan, et kui me räägime paarist aastas, siis minu arust me võime vabalt... Ma öelda, et see on vist üks esimese väljaõtlemise selle nurga aalt, et me võime vabalt eblatsiooniga flirtida. Sest kui ühel hetkel saavad ikkagi kokku need kõrgel püsivad intressimäärad, see, et nõudus reageerib sellele kõigele viit ajal, aga kui ühel hetkel reageerib, siis võib-olla piisvalt järsku. Ja teine asja on see, et kui me jätame nagu sellest keskpankade poolt juhitavast inflatsioonist välja energiainnad ja toiduinnad, sest noh, rahapoliitikaga neid ei püüa, siis tegelikult mõjutavad ka energiainnad. Seda osa inflatsioonist, mida keskpangad proovivad juhtida ja energiainnad on volatiilsed old, nüüd on natuke kasvavad, aga ütleme, tippudest nad on ikkagi tulnud ka alla. Kui selle kõik kokku pane, et siis sa võid saavutada vabalt olukorra, kus hinnad hakkavad langema. Ja nüüd kui tulla nagu otse Eesti peale, siis nad 20. aasta baasin mõõdetavasti inflatsioonist 20% on järgi jäänud nelimilegagi. Ja kui trendi edasi vaadata, siis okei, okay, kuskil on maksutõusud, mis inflatsiooni võivad suurendada, aga kes ütleb, et see alla nulli ei või Ja nad inflatsioon on ikkagi oluliselt karmim keskkond kui inflatsioon, sest üks hea mõte võib-olla kuulajale ka, et ka panga laenud ongi portfeline püsinud jaandasemel, sest hinatõus on nalt ettevõttetele. Ja inflatsioon pildikult öeldes inflateerib nagu läbi selle laenu ka, sest laenud on nominaalses väärtuses, 100 ühikult laen on ikka 100 aga kui sul deflatsioon on ja su käive hakkab kahanema, kahanema siis kuidas sa tasud 100 tühikut nominaalset laenu? deflatsioon on asi, mida karta oluliselt rohkem, ja minu arust ei ole üldse paari aasta kontekstis välistatud, et see võib juhtuda, ja Eestis võib võibolla isegi kiiremini. Nii et kui tahta millegi pärast
0: muretsema, siis muretseda, siis ma hakkaks selle pärast natuke rohkem muretsema. Deflatsioon, eks siis see, et. Hinnalangjad, mis tarbite kontekstis on kindlasti rõõmustav, aga ma ei see laiemas perspektiivis ei ole, sest inimesed lükkad ostuotsused edasi. Aga see võiks ka siis need Euroopa üleselt, mis võiks tuua siis intressi tärsku langust või mis? Siin?
1: Kuna Eesti reageerib asjadele võimendatult, siis ma arvan, et Eestis on see tõenäolisus natukene suurem. Aga Euroopa üleselt ka, et intressimääradega on ikkagi siis niimoodi, et nad jõuavad täies ülatuses majandusse viita aega. See võib vabalt aega võtta suhteselt kaua. Täna intressimäär muutub. Homme mõjutab see ettevõtte investeerimisotsust, Seda ei tehta. Sellel on tagajärd töö turule, ma ei tea, aasta pärast ja nii edasi. Nii edasi. Et need asjad võtavad natuke aega. Aga see, et tarbile võida inna siis see on pürrase võitsest. Kui ettevõtte kaotab tuludes, siis ta peab hakkama koondama. Ühiskondlikult on deflatsioon väga suur kulu, kus tegelikult ei ole ühtegi võit, et, et Lühiajalisest plaanis keegi saab midagi odavamat, aga, aga paradoks on selles, et, et läne turumajandus ja majandused on ehitatud üles ikkagi nagu väike hinna tõuse peale. Vastasel juhul ei oleks ka keskpankadel mandaat hoida teda just selle 2% raames, aga ikkagi plus poolega. Nii et, ja, ja siis sa võid näha jälle selle bandi teise nurka nagu liikumist. Ütleme niimoodi, et see ei ole küll praegu peamine hüpotees. Äh, meil ka, aga see tõenäosus, mis tundus vahepeal olevat üsna väike ja null, siis minu arust on hakanud lihtsalt kasvuma. Et see on etkel intellektuaalselt huvitav arutelu, aga, aga juba mingit sorti tõenäosusega. ka. 50% siis või roh. Ei Ei, noh, ma niimoodi ei tea lihtsalt, et tasub. Et kes tahab ise tõenäosust arutada, siis lihtsalt mõelgu selle nagu intressimäärade inertsuse peale vaadaku näid rahapoliitika kujundajate nagu sõnumeid ja, ja seda ka, et alla meil ikkagi nagu energiahinnad, mis on langenud samamoodi, et jah, ka ei püüa, aga nad tegelikult mõjutavad seda sama inflatsiooni mida proovitakse püüda. Mm -hmm. Need sõike uvitav ja noh, Eesti puhul lihtsalt numbrid ise tulevad nii kiiresti alla et nüüd kuidas mingi riigirahapoliitika või maksundus seda mõjutab on ise asi, aga, aga jah, mingit
0: sorti oht on olemas. on uh -huh. muredest räägitakse nii ühe kui nurgalt, et siin küll kardetakse, et Saksamaa on jällegi Euroopa nimetatud haigemees, küll kardetakse suuremat laksu Hiinas ka osaliselt selle sama defletsioonikartuse tõttu, kus siis siin on nüüd asunud natukene stimuleerima taas. USA's pole majanduslangus veel kättegi jõudnudki ja hoolimata. intressi Ja nii Rootsis kui maailmas on siis kinnisõrasektoreel kõige siis ärikinnisõrasektori langust kardetakse, et mis nendest ohtudest tundub kõige rohkem päris, mis siis ka Eestit võiks mõtuda.
1: See on väga õige ja uvitav küsimus, aga sellele minu arust juba keeruline vastata, et, et kui need kõik oleksid turumajanduslikud protsessid, oleks need võibolla isegi lihtsam kokku panna. Aga kui sul on maailma üheks äh, suurimaks äh, osalajaks selles protsessis saanud äh, keskpank või keskpangad, kelle kuistest otsustest, mida teeb 10 või 15 või 20 inimest, sõltub nagu, kogu turgude majanduse tööjõuduru meeleolu järjest rohkem, siis äh, kus see õige vastus on. Et... Äh, Et see on selline nagu huvitav arutelupunkt, aga ütleme, et kui nagu praktilisemate ja lähemate probleemidega võtta, siis noh, see, et rootsi mured jõuavad läbi panganduse ja sealsete krediidipoliitikate ja otsustusprotsessidega Eestisse ühel või teisel määral, et noh, see on üsna nagu arvestatav tõenäosus. Ja mitte ainult läbi nagu pankade, vaid tegelikult ka läbi eksporti sidemete ja no, kaubandussidemete. Ehk ikkagi see, mis nagu Rootsis on ja, ja no, Saksamaa mõjutab nii kõiki, sest Saksamaa alde on, on, on terves Euroopas ja jõu need ringiga nagu Eestisse ka. Nii et ütleme, et see Euroopa majandus niiguni. Aga jälle rahapoliitikat vaadates, siis see, mida on USA eest teinud, et üldiselt Euroopa on mingi viit ajaga teinud järgi, et rahapoliitilise rahapoliitilisi ja, ja finansiturguda vihke, et ta asub otsida pigem sealt. Majandus ilmlingimata arat, alati ei korreleeru, et siin ma Eesti kontekstis vaataks ikkagi meie peamisi kaubanduspartnerid. Aga
0: noh, Saksamaa Euroopa mootoriga igal juhul, ja. Tules tagasi enda juurde, et kui palju kallim finanseerimine on mõõtud teid ennast. Tänesest teates oli mainitud, ka, et plaanis on turult vahendeid suurde kaasata. Kas on siis praegust võllakirjate ja reed on midagi
1: Ütleme, et iga eraldi otsus on eraldi börsiteade, teade. Aga selle suuna, jah, me andsime kätte, et, et kuna meil kapitali läheb laenukasvuks vaja, ja optimaalne kapitalistruktuur tähendab jälle seda, et meil on ka lisaks aksekapitalile muid instrumente, siis neid me oleme ilmselt lähitulevikus turult kaasamas. on, et siis nagu kasvuks või refinanseerimiseks, siis nagu iga teada eraldi, aga plaanis mingi tehinguid teha on. Ja noh, fakt on see, et hinnad on ikkagi nagu, noh, kordades kallimad. Ja, ja mida rohkem Sellisel ühisel Euroopa või maailma finantsturgudel seda suurem on hinnatõus, et ütleme, et meil mingid instrumentid vanasti, mille me saime 0,% kätte, siis no, nende eest me maksime juba sinna aasta alguses äkki 7-8%. Me räägime siin no, ikkagi nagu meeletust kasvust, nagu just see, mis finansturgudel on. Ja siis mõned sellised praktilisemad instrumentid, mis on rohkem aru saadamad, ja koduturul nagu siis, noh, need olid juba enne Kalli minna, et need võib-olla nagu tõusevad vähem, aga sisuliselt on jah, kõikidesse instrumentidesse kirjutatud sisse inna tõus. Ja paraku kui me räägime Euroopa kapitali ja ja, ja, ja rahaliste vahendite vabast liikumisest, siis see, see ka lõpuni nagu tõde ei ole, et Eesti vaadatakse ikkagi nagu oma nurgahal ja just keerulistel aegadel panakse siia see nagu oluliselt rohkem otsa. et Põhimõtteliselt Eestist tuleva pangane raha kaasata, finansiturgudel no, ongi võibolla ilmselt ilmselt, ilmselt, ilmselt mitte keerulisem, aga kallim igal
0: juhu. Praegu oändiselt aasta ka, mitte järmise aasta oma, millelt tootate? 117 miljonit eurot kas aga see on aasta, aasta osa sootuste pole pealt pole piisavalt muutunud, et oleks põhjus seda veel muuta? Ei,
1: mitte seda. Me oleme lihtsalt alati öelnud kogu aeg, et kuna viie aasta finansplaani uuendamine on nii piisavalt pikk töös reaalselt võtab meil aega kolm 3-4 kuud, siis me ei tee seda kunagi aasta sees. Ehk aasta sees me uuendame ainult käesoleva aasta plaani. Ja kõik pigaajalised plaanid me avalikustame alati siis veebrari kuus. et Me tegelikult alles hakkame sellega pihta. Aga noh, loogiline on eeldada, et kuna see sai avalikustatud ka veebraris, siis noh, muudatusi tuleb sinna ka üks jagu. Bridadele lõikes olla täiesti erinev nii et ega seda koond vastust täna olemas ei olegi.
0: Kui palju võiks välja lugeda? Ühen kuningriigi äri siis prognooside, prognooside muutusest, ehk siis lainu on praeguses plaanikohaselt topelt äh, suur ja siis kasum sel aastal oli kas kolm korda suurem, et ühe miljoni asja on kolm umbes. Et, äh, Selliselt ette jõudnud äri või siis, et äh, kuidas see seal äri hetkel käib. Ma arvan, et niimoodi võikski lugeda et
1: kui võrrelda, ma arvan, et need, kes on kauem Elhave olnud, võivad teha sellise arutuse et kui pangaks saime aastal 2009, siis LHV panga Eesti kas esimesel viiel aastal. Et ühend kuningriigis me tahame esimesel viiel aastal kasvada paar-kolm korda kiiremini. Ehk et see on siis see ambitsioon, mis seal praegu on, No, jälle, et me peame seda pikaajalist plaani minema alles uuendama, et mis need numbrid seal on, aga me räägime ikkagi võrdlusbaasist, mis on paar-kolm korda kiirem, et need on need ambitsioonid. Ja noh, kui mõelda Eesti ajaloo peale, siis panka alguses noh, kasvas, 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 aga olge maused, et absoluut numbrid alguses olid pigem noh, tänasega võrreldes tagasjoolikud, aga tal ladus mingit põhja, kus siis tuli murdepunkt ja kümmetrine kasv algas peale seda. Et eks on see sama, mis me seal ühend kuningriigis loodame, et alguses on natukene nagu peab tegema tööd, aga ühel, et kell on kapital kasvamlik ja see asjad seal maal, kus me saame hooga kasvama hakata. Ja noh, viimane oluline uudis oli see, et me oleme hakkanud seal ka otse turult hoiuseid kaasama. Ehk noh, sul on vaja kapitali ja hoiuseid, et nüüd me oleme hoiustega ka otse
0: Inglismaa turul. Vaadates SLHV aksja käekäiku ning siis suhtarvude poolest oleks kasvu aksjas saanud üskui väärtusaks. Tundub, et uskumisega, et midagi läheb siis ikkagi valesti. Et, et otseselt enna väärtust arusaadalt kommenteerida ei saa, aga mis te võiks investorite silmis olla kõik olulisemad asjad, millel tasuks selle sa silma peal ülda.
1: Ma saan sellest motivatsioonist tegelikult aru, et ühel pool on ettevõtada oma heade tulemustega, aga teine teisel pool vastas on nagu turu üldine nagu konjunktuur ja mingit nagu kartused. et see et see neto tulemus siis on nagu paigal jäänud, et no, juusis nii on. Aga meil kuskil nagu kasu ei ole. Et küsimus on alati see, et sa peab reageerima nagu olukorrale ja täna on selgelt majanduskeskond on nagu on. Etega et pank ei saa üksinda pakkuda, et teiselt poolt peab olema nõudlus ka. Nii et me sõltume Eesti majandusest ise sama palju, aga no kasvuallikana ikkagi see sama ühend kuningriik, kus turupotentsiaal on ikkagi võrratult suurem. Et seal me oleme küll väga oma kurvi alguses, peame natuke veel tööd tegema. Aga, aga no see on ikkagi nüüd ka üks gruppi ettevõtte millel portfelli kasvu me ootame kiiremini kui omal ajal pangast, nii et kes oskasid nautida Eesti panga tulemusi, siis loodetavasti oskavad veel rohkem nautida sealtse panga tulemusi. Ja noh, poolt meil on grupis veel ettevõtteid ja, ja no, pluss on see, et sellel aastal lõpetavad nad kõik kasumised, kindlustus on, on jõudnud ka sinna piiri peale ja, ja, ja suudab samamoodi seda tulemust näidata.
0: Viimane küsimus kattub just selle sama kasvu neljamaktiiviga, et siin asuta asute Raini Lõhmus mainis suutselt enda podcastis, et võibolla on viimase paar aasta kasv olnud isegi liiga kiire ja natukene, liiga palju korraga ette ning kasv võiks pigem aeglustada, kui palju saab nõustuda sellega.
1: ärimahtude kontekstis ei ole olnud liiga kiire, et võibolla ta on olnud nagu sellises effektiivsuse, et sul on nagu Diagnoos, põhjus ja ravi et, no, diagnoos on see, et eks me peame jälgima, et kuidas me majas ees kasvame. Et meil on inimeste arv on küll olnud kasvanud kiiresti, aga see on diagnoos. Põhjus on seal see, et natukene on see regulatiivne maailm astunud veel kiiremaid sammu kui pangad keskimiselt kasvavad. Ja naljakel kongel kogu kasv on tulnud suuresti ärimahtudest, nagu mitte korreleeruvana. Et inimesed ei tule mitte ärimahtmute kasvuga juurde, vaid pangas igasuguste regulatsioonide ootuste täitmise kontekstis. Et no, üks hea näide on see, et meil näiteks rahapesuvastaste võitlusega siis kui nii võib öelda, tegeleb täna juba otse personalis 7% inimestest. Kas see on ühel pangal kõige suurem riskkapitalile ojusele, siis fakt on see, et kaugelt ei ole. Aga nah, nii ta on välja kukkunud. No, kui see on nagu ja põhjus, siis ravi on see, et eks me peame panema rohkem tehnoloogiale. Meil on täna värvatud juba sisuliselt AIT, kes istub otse panga juhatuse esime, ehk kadri juures. Ehk see on see, millise tõsidusega me seda võtame ja peab leidma siis lahendusi efektiivsusele nagu erinevates üksustes. Ehk asi ei ole mitte ärimahtude kasvus. Need on ennast õigustanud ja, ja tulemuslik ka. Võibolla on mõnikand tegevused, mis me peame lihtsalt vaatama, aga see on ühe ettevõtte nagu loomulik protsess, sa üritad ja, ja pead siis korrigeerima. Aga inimeste arvi ja, ja, ja see on küll, no, ütleme, et need ei ole läinud alati nagu poolt vaadetes sinna, kui sa saad nagu äri vastu. Aga selline see keskkond täna on. Aga ütleme, tegelema peab niiku, nii kogu aeg, nii et aga siin midagi uut ei ole. Ja päris
0: lõppu veel üks lõike küsimus, kus järgmine aasta saab olema Eesti mäenduseks parem aasta või kui täna või
1: eee, Noh Ma olen üldse selline, Ütleme, et optimism on alati parem strateegia kui pessimism ja, ja tegelikult kui seda asja vaadata alati ettevõtjate inimeste poolt, siis parem ei tähenda seda, mille statistika järgi jõuab, vaid parem tähendab seda, et mille sul emotsioon paranema hakkab ja emotsioon hakkab reeglina paranema enne statistikat. Selle eeldus on see, et sa tead, et põhi on läbitud. Ma arvan, et me oleme seal, ütleme, noh, suhteliselt nagu lähedal, mis ei tähenda, et statistika edasi ei alvene. Reaalselt ma arvan, et alveneb nii tööturul, nii pankrotidega, nii makseviivituses olevate klientide asjadega. Aga mis see kaasa toob, see toob tegelikult kaasa selginemise, et, et need asjad ei lähe alvemaks sellisel kiirusel nagu mustat senaariumid näevad. Statistika läheb alvemaks, aga mitte väga suurel kiirusel. Ja siis see avastad, et okei, sa lähed üle ja emotsioon tuleb taha ja see tegelikult tuletselt nagu välja. Nii et ma arvan, et vastus on vastus on ja.
0: Aitäh, märis taamas